0: 弟兄姐妹平安，好不好？再一次跟旁边的人打招呼，跟他说：“今天很开心看见你。”好，首先谢谢各位弟兄姐妹来参加今天的 Light 敬拜团的新歌发表会。好，因为我刚刚在敬拜的时候就看到家长还是粉丝好，就在前面一直拍照好，我觉得很棒。弟兄姐妹，你有没有觉得我们的年轻人开始不一样了？他们的生命有没有开始渐渐成长了？有的话，给他们一个热烈的掌声，好不好？他们不只是年纪增长哦，他们在属灵上面有被增长，因为有一个人带领他们是谁？啊，好，谢谢，好，不用再不要讲，这样我会不好意思。OK， 好，感谢神哈，今天要跟大家分享属灵生命的成长，因为在这一段日子当中，我真的看见这些年轻人，好，他们的属灵生命真的渐渐的增长，他们愿意顺服，愿意谦卑。弟兄姐妹，我不知道对你来说，你有没有在你在教会的时候，在教会聚会的过程当中，你有没有常常听见一句话，就是有人常常会说：“哎呦，某一间教会非常的属灵，然后某一某一个人，某一个基督徒，哇，他非常的属灵。”我不知道你们会不会常常听到这样子的事情。所以我就在想说，我常常听到，我常常听到说，哎呦，南部哪一间教会非常的属灵哈，北部哪一间教会非常的属灵，中山教会非常的属灵。好，你们慢慢，呃，感谢神，可以再大声一点好。我常常会听到这样子属灵的话，好，就说，哎，有一间教会很属灵，我就在思想一个问题，就说，到底什么叫做属灵？什么叫做属灵？我们真的要常常的去思考这件事情。什么叫做有灵命？灵命是什么？属灵的生命。当你接受耶稣基督成为你的救主的时候，他就住在你的生命里头，然后你属灵的生命就渐渐的萌芽，好蜕变，慢慢的让自己属灵的生命能够渐渐的增长。所以，我们当基督徒的过程当中，一定要常常的思考一件事情，就是什么叫做有灵命。如果你没有常常的思想这件事情的话，你会觉得你好像常常来教会做礼拜，然后每个礼拜来稳稳定的聚会，每个礼拜准时的聚会，准时的散会，这样子就好像灵命增长了。其实不一定是这样子哦。如果你没有好好思考什么叫做灵命的话，你没有去定义它的定义是什么的话，你会不知道哎，什么叫做灵命好。我们常常都会说：“哎，一个品牌，我很好，你都会觉得，哎，这个品牌品牌很好。你最喜欢什么品牌？年轻人都喜欢球鞋，什么什么牌子的球鞋 ，Nike， 对不对？或许在年长的就会喜欢什么皮鞋，阿寿皮鞋，好对不对？好，比较年长的再来，还有什么牛头牌的运动鞋？我小的时候有，好、哦，还有什么？有一些品牌你会觉得它很好。”我不知道你觉得他好不好？可是我们每一个人，你的好跟我的好，或许会不一样。所以我们一定要定义这个好。同样的，什么叫灵命很好？我们一定要去定义它，因为它一定有一个特定的内涵在里面。我们要明白，好不好？跟旁边的说，我们要去定义什么是灵命？什么是属灵？属灵在约翰福音第四章二十四节。还有说，上帝是个灵，所以敬拜他的要用什么和什么？心灵和诚实去敬拜他。所以，上帝是个什么灵？所以属灵的人是什么意思？属上帝的，你是一个属上帝的人。所以，上帝他绝绝对会拣选一个属他的人去做他的事情。就好像我们前面第二首诗歌叫《拣选》，他要差遣我们去传扬神的福音，成为门徒。所以，当你有一个心思意念，说“好，主啊，我愿意跟随你，我愿意背起自己的十字架跟随你，我愿意改变自己的生命，成为一个属灵的人”，你就开始知道属灵的定义是什么。好不好？跟旁边的说，属灵的生命就是改变自己的生命。所以，上帝他是拣选属灵的人。我们来看看上帝他怎么拣选属灵的人哦。以色列的第一个王叫什么？扫罗。扫罗他开始是一个谦卑顺服的人，可是他在服侍上帝的过程当中，慢慢的自己骄傲起来，他开始远离神，所以神的灵就离开了他。所以，上帝这个时候就要拣选另外一位王，他就叫萨姆尔去拣选另外一位王。扫罗做了什么事情让上帝觉得厌弃他呢？放弃他呢？扫罗。受上帝的命令，有一次他要去攻打亚玛利人。那个时候迦南地有许多的外邦人，他要去攻打。上帝就嘱咐他，跟他说：“你就要去攻打亚玛利人。攻打完了以后，你要将他的城池所有的一切都毁灭了。”可是那个时候，扫罗他身边的人不想要毁灭那一切所有的牲畜财物，因为他们把最好的留下来，因为他们想要献给神。后来呢，扫罗他就回到了他的城池以后，回到他的宫殿了以后，他就跟撒母耳说：“我们将这些东西要献给神。”这个时候，耶和华上帝就小玉。谁撒母跟他讲说：“我已经厌弃了扫罗，所以他就开始叫撒母耳去拣选另外一位王。他就叫撒母耳去到一个城市叫做伯利恒，要找一个人，伯利恒人叫做耶西。”耶西他有好几个儿子，他的大儿子叫做以利亚。这个时候，萨母尔就去到了这个这个耶西他们的家。他一看到了耶利亚，他就想心里想说：“哦，上帝好像是要拣选他哦，因为他的外表看起来身材高壮，然后非常的英俊潇洒，上帝应该是拣选他。”可是这个时候，神就跟他讲说。他不是我所拣选的，耶和华拣选人不像人看人是看外貌，耶和华拣选的是什么？看内心。弟兄姐妹，好不好？再一次跟旁边人说，上帝是看内心的。所以耶和华他不像人看人，他是看内心，人是看外貌。所以呢，你可以发现一件事情：大卫他为什么受神拣选？他有几个特质。第一个。他忠心，他顺服，他忠心在神的面前服侍他，他也忠心的在他的家里面服侍他的爸爸。这个时候，萨母尔他在拣选这一个王的时候，其实到最后才选到大卫，因为大卫那个时候不在萨母尔的面前，他是在另外一个地方在牧羊，在牧羊他的羊群，他非常尽忠职守在他的。岗位上面，他没有跑回来说：“哎、欸，我要参加这一个选秀会，我没有要被神拣选的感觉。”哦，所以弟兄姐妹，我们一定要知道，上帝他是看内心的，他不像我们人看外貌。感谢神，让我们学青在八月底的时候，有跟我们的青少年合唱团有一个联谊的机会，我们到台南出游。就在台南出游，我先在一些年轻人先回到台南嘛，然后我们就在车上再聊天。就开始跟这一些姐妹、弟兄有一个弟兄他都不讲话，然后这个姐妹呢，有一个就开始讲说：，哎、欸，某一个男明星长得非常的帅，然后哪一个女明星非常的正，他们从台北到台南都在讨论这个问题。亲爱的弟兄姐妹，不只是这些年轻人，或许我们也是一样。我们常常看韩剧，哈，以前可能更年长，我们看什么九点档、十点档，什么花系列的。花些的连续剧都有一些偶像明星，我们都常常会看人的外貌。我不是说外貌不重要。当你的内心被神提升了以后，你开始成长了以后，你的树林生命成长了以后，你的内心被提升了以后，你需要重视你的外貌。可是不是一开始，你一定要先让自己的内心成为和神心意的人，属神的人，像大卫一样，他忠心顺服。再来呢，大卫他还做了什么事情？他有一次征战得胜了以后，他就回到他的宫殿之前在游行，然后他就做了一件事情，他跳舞，他就一直跳舞跳舞跳舞，跳到非常的癫狂。他发生了什么事情？你们知道吗？就撕裂了他的衣服哦，跳舞跳到他把他的衣服撕裂哦。我想说，下次可以找年轻人跳舞，跳完以后把衣服撕裂看看，好会教他们里面要穿衣服啦。好，所以你可以看到大卫，他可以为神癫狂。再来呢？他是一个认罪悔改的人。当他犯了第一件错误的时候，就是抢了别人的老婆八十八当那个时候的先知约拿丹跟他讲说：“你犯了罪，你犯了罪。”他马上就认罪悔改，在神的面前认罪悔改，还写了一个诗篇，是他的认罪文。所以，亲爱的弟兄姐妹。我们要从我们的内心当中属灵生命成长，一定要有这三个特质：第一个，你一定要忠心顺服；第二个，你要为神癫狂；第三个，你一定要承认自己的过犯。我在这些年轻人的身上看到他们有这样子的特质，他们真的为神来癫狂。昨天晚上是不是台风夜？因为他们今天有一个新歌发表会，好，所以他们要来练习。所以我就请他们五点就可以来，哇！他们每一个人都很准时，真的就来到神的面前。我们在这个地方开始练习，练到八点多他们才回去。感谢神！如果这样子的事情发生在他们的同学的身上，应该是不可思议的事情。可是发生在他们的身上，我真的看见他们是一个有属灵生命的人。好不好？再一次给他们一个热烈的掌声。所以属灵生命是什么？当你的内心有这样子的品格的时候，你会开始把你属肉体的部分开始挪去，开始除去。你看今天的经文，我们来读今天的经文。我们看彼得他怎么跟我们说，在彼得前书的第二章一到五节，我们一起来读今天的经文，好不好？彼得前书第二章一到五节，第一节我们一起来读哦，来一二三，请。所以你们既除去一切的恶毒诡诈。并假善、嫉妒和一切毁谤的话，就要爱慕那纯净的灵奶，像才生的婴孩爱慕奶一样，叫你们因此健长，以致得救。你们若尝过主恩的滋味，就必如此。主乃活石，固然是被人所弃的，却是被上帝所拣选、所宝贵的。你们来到主面前，也就像活石。就被建造成为灵工，做圣洁的祭司，借着耶稣基督奉献上帝所悦纳的灵祭。你看第一节的经文，他说什么？你既已经脱掉那一切的恶毒、诡诈、毁谤了以后，你就要开始被神建立起来。那一切的恶毒、诡诈，就是当你接受耶稣基督成为你生命中的救主了以后，你就要开始的渐渐将那一切恶毒、诡诈，慢慢的挪去。你的生命就有圣灵的内住，圣灵就会住在你的生命的里头，所以你会有良心。所以当你在做一件事情的时候，你会知道什么该做，什么不该做。那是圣灵的感动，那是圣灵的良心在你的里面，让你有一个分辨的能力。所以你可以看第二节的经文，他说：“爱慕纯净的灵奶，然后渐渐的增长。”来，我们一起读第二节的经文哦。来，一二三，请。就要爱慕那纯净的灵奶，像才生的婴孩爱慕奶一样，叫你们因此见长，以致得救。他说什么？你要像婴孩一样爱慕纯净的灵奶。我刚刚有说，圣灵住在你的里面，你有一个分辨的能力。昨天我跟我的女儿下午我们一起吃下午茶。好，我跟我的女儿一起吃下午茶，我的太太在跟我的二女儿。在休息，所以我就带着我的大女儿，我们一起吃下午茶。然后这个时候，我就打开我的冰箱，我就看到里面有一盒中秋月饼，是一个牧师他送给我的。好、哦，这个月饼很特殊哦，是一个非常奇妙的味道，它是榴莲的月饼。马来西亚的哦，马来西亚人他们喜欢吃，他就送我吃这个。榴莲的月饼，我想说好吧，我就拿出来切一下，然后我自己切了切了，我就切了一小口，因为我非常的害怕，不知道有没有什么味道，我就切了一小块给我，啊、呃，给我自己，然后我就先吃，我先试吃嘛，然后我吃了以后，我就，呃、那什么味道？榴莲就算了，它还加一些我不知道什么东西，反正就是月饼加榴莲的味道哦，我想说惨了，我怎么会吃这种东西？然后我就看到我的二女儿就说。他就说：“爸爸爸，爸比我也要吃，我也要吃，因为他很爱吃，他什么都要吃。他说：我也要吃，我就是榴莲哦。你真的要吃吗？他说：我也要吃，我要吃。好，我就给他吃。他咬了一口就，这什么味道？然后就跟我说：爸爸好臭好臭。他就就跟我说：好臭。然后这个时候呢，我就赶快泡奶奶给他喝。好、哦，他就赶快喝喝他的奶奶。他觉得他需要，他肚子饿，想要喝东西，就泡他的的牛奶给他喝。亲爱的弟兄姐妹，这什么意思？”我们要爱慕纯净的灵奶，适合你的东西，你会把它吃进去；不适合你的东西，你会把它吐出来，并且说它好臭。那个好臭是什么？就像今天的经文一样，那一切的恶毒、诡诈、毁坏。我不是说这家的那个榴莲的月饼不好吃，是恶毒、诡诈、毁坏，只是不适合我。好，所以我们一定要选择正确的东西。当你给他正确的奶的时候，他就会把它喝下去。因为圣灵已经住在我们的里面，我们的身体开始要被建造成为一个灵工。所以你一定要爱惜好你自己的身体。我们这里有没有人酗酒的？好，你应该不敢举。我们这里有没有喜欢抽烟的？应该会有一些哈。因为有一次我在我们教会当中，我在在那个要讲到之前，哦，有一个长老来跟我讲说：“哎，牧师，你可以讲一些，就是我们身体是生。是那个神的殿，我们要好好爱惜自己的身体。好，因为我们教会有弟兄姐妹可能会有抽烟的习惯。好，我自己的家人也有啦，这没关系。可是我们需要改变，要改变嘛。所以他就说，你可不可以讲一些这样子的信息？好，我今天就是为这个长老讲的。好，我们的身体好像灵工一样，被神建造起来，好不好？再一次跟旁边人说，我们要被神来建造。再来再来呢？你看第二章的第五节，我要经文，谢谢。第二章的第五节，我们要再来读哦。他说什么？你们慢慢哦，我来读给你们听。他说：你们来到主面前，也就像活石被建造成为灵宫，做圣洁的祭司，借着耶稣基督奉献上帝所悦纳的灵祭。所以这个时候，彼得跟我们讲说，我们要献上自己的生命，成为活祭哦。不是死祭哦，死祭是在什么时候献的？在旧约的时候，要杀羊羔献死祭哦。可是，在新约的时候，我们要开始将自己的生命生命献上给神，成为活祭。所以弟兄姐妹，你要成为死祭还是活祭？想要成为活祭的人，请举手。感谢赞美主。好，没有没有没有举手的，可能就是死祭。好好。我们就是要把自己的生命线上，成为活计，因为我们的生命是省的电。我不知道你们有没有在家里面有开始整理你的房屋，或者是建造你的房屋。好，在今年的年初的时候，我开始在整理我台南的家，好要整理起来，让我的弟弟，我弟弟要结婚，所以要把它整理起来。所以在整个建、整个重新整理房子的过程当中，非常的辛苦。那个房子是差不多民国六十几年的房子，因为四十快三四十年的房子要重新整理，非常不容易。所以那个时候我就请了一个设计师帮我，就是规划我们里面家里里面应该要怎么用因为要重新重新建造。所以一开始我就看到他，哎，他开始检查排水的系统，他就看那个房子的排水系统有没有哪里做不好的，他就开始调整那些排水系统。再来呢，房屋有漏水的，他就去补那个漏水。再来呢，他就做了一件事情哦，这件事情是非常的严重，就是有些墙要把它打掉，然后呢，要重新砌砖，要重新隔间，非常的不容易。弟兄姐妹，今天的经文跟我们说，我们是上帝的灵工，就好像一个房子一样。所以，当圣灵住在你的里面，你需要成长的时候，你要将自己成为活祭献给神，就是这栋房子，你要怎么献？你要改变你的生命，我刚刚有说生命的改变，你的属灵生命才会成长。你在改变的当中，排水系统先整理没关系，可是它开始要打墙嘞。你看，你想想看，如果你是那个房子打墙，会不会很痛？非常的痛哦。所以你成为一个基督徒是一个受苦的过程哦。要跟随耶稣，就要像这些跟随耶稣的门徒一样。耶稣跟他们讲说：“你们要背起自己的十字架。”来到神的面前，什么是背起自己的十字架？就是你那个老旧的我，你以前的生命，你要跟耶稣同定在十字架上面，好不好？再次跟旁边说，我要跟耶稣同定在十字架上。所以你可以发觉，当你愿意要被神提升的时候，你的属灵生命要成长的时候，你会发觉，哎，我里面在建造一个新的东西，新的房子，新的文化，它开始在建造，你会不习惯。你可能会觉得我只要平房就好了，可是不是这样子的。你一定要有这样子的心意，上帝会要建造你成为一个高楼大厦，他要不断的建造你，成为传福音的器皿，好不好？再一次跟旁边人说，我要献上我自己的生命。所以你要知道，属灵生命就是将你肉体的部分全部除去，然后呢，将自己完全的献上，成为活祭，而不是死祭。死祭就是他没有改变，所以他需要死。才可以承受，所以你来看下面的经文，保罗怎么跟我们说？我们在属灵生命的当中，我们应该要活出怎样的生活？我们来看第二段的经文，在罗马书的第十二章一到二节，你们可以帮我读吗？来，罗马书的第十二章一到二节，一二三，请。这里保罗告诉我们什么？要将自己的生命献上，成为活祭嘛？我刚刚有说，在新约的时候，我们要成为活祭，就是生命改变，成为见证神的一个祭典，就是彼得所说的灵祭。所以呢，我们人是灵魂体所构成的，所以你要知道，灵跟魂其实有的时候，你心思意念可以归向神，可是当你没有愿意去做的话，你的肉体不会完全的献上。你的心思意念会想说，我要降服神，我要听神的话，可是你的肉体却不会去做。这个时候，保罗跟我们讲说，你要将自己的身体线上，成为活计。就是你听了神的话，你要去做。为什么叫你要这样子做？因为肉体的线上是非常的困难。跟旁边说，肉体的线上非常的困难。因为肉体的线上代表全人的线上，就是你的心思意念有神的话，圣灵住在你的里面，你愿意去做，你愿意来到神的面前服侍神。全人的线线上带呃，包括了什么？包括你的金钱、你的时间、你的才干，包括你的金钱、你的时间、你的才干，你要将你的时间、将你的才干奉献给神。就是要服侍神，你要建造你的教会，你要建造你自己的生命。当你的生命被建造起来、成长了以后，你就要开始建造教会，成为一间属灵的教会，好不好？再一次跟旁边的人说，我要来建造教会。最近有一个年轻人，他开始读了新的大学，然后呢，他在前几天烤肉。我们在烤肉的过程当中，在聊天，他就在他就在跟我们讲说：“哦，他在学校真的很忙，哦，真的很忙。”我心里就想说：“这个时候，不管是工作的还是学生，有谁不忙的？有没有人不忙的？你可以跟我讲一下吗？我教会有很多事情让你做一下，应该大家都很忙嘛。”所以我就跟他讲说：“你一定不要忘记神给你的恩惠。”我就跟他讲说：“你一定要努力让自己把自己的一切奉献给神，奉献。”我们基督徒常常所说的就是十一奉献嘛。第一个十一奉献的人是亚伯拉罕，他将他的金钱十分之一奉献给神。再来呢，第二个在讲十一奉献的人就是他的孙子叫雅各，他就跟神说：“主，呃，耶和华，你如果保守我在旅途的过程当中一路平安，我就将你所赐给我的一切十分之一奉献给你。”什么叫做你你赐给我的一切的十分之一？所有的十分之一哦，包含你的时间哦，包含你的金钱哦，包含你的才干哦，你一定都要奉献给神，献上成为活祭，服侍神。所以我就鼓励这个年轻人，你一定要将你的十分之一的时间奉献给神。来跟旁边人说，我要将我的十十分之一的时间奉献给神。一天的十分之一是多久？二点四个小时，一个礼拜是多久？一个礼拜七天，十六个点八，呃、哎，十六点八个小时哦。我们算十六小时就好了哈。那个零点八就傻逼书送给看送给自己好了哈。十、哦、六个小时你自己来规划，你来教会做礼拜多久？你你从八点半来，你我当做你们都很属灵，八点半就来参加我们自证长老带的早祷会，哈、哦。啊，七点半，好，我说错了，好，哎、欸，你们有来参加哦，哎、欸，不错，好，七点半，八点，七点半，八点半，九点半，十点半，十一点半，十二点半，大概五个小时嘛，你自己算算看，你还有很多个小时哦，所以我就鼓励这个年轻人，你一定要稳定领袖小组的聚会，你一定要稳定学青的聚会，再来呢就是主日礼拜，因为他有跟我讲他主日礼拜不能来，他就说要参加学校的不知道什么活动。哦，排球，还不知道什么球啊、哦？我忘记了。弟兄姐妹，以后你看礼拜天他没有来，你就知道是谁了。<笑>我要这样讲的是要鼓励大家，不只是这个弟兄啦，其实之前也有一些学生，我在南部也是很多上了大学了以后，哇，大学的花花世界就让他很想要在那里，他就不想要来教会。其实那是错误的。我们要将自己的一切完全的献上。再一次跟旁边的说，完全的献上。所以保罗他跟我们讲说，你要将自己的身体线上，当做活祭，是完全的线上，包括你的时间、金钱跟你的才干。再来呢，他在第二节的经文，你们帮我读一次哦。他说我们要怎么样？不要效法这个世界，只要心意更新而变化，叫你们查验何为上帝的良善、纯全、可喜悦的旨意。他说什么？不要效法这个世界。基督徒非常的痛苦，因为在这个世界上面，生活在这个世界上面，需要有神的价值观在我们的里面。基督徒既然决定跟随耶稣了以后，你一定要有一个认知，你的教、你的在教会所学习的这些属天国、属神的价值观，没有一个是不跟这个世界是冲突的，绝对是冲突的。所以你一定要征战。你一定要跟这个世界的价值观来征战。我再拿刚刚那那一个弟兄的那个的见证来讲，不只是他，其实很多。我常常在南部的时候啊，我在带年轻人，要他们鼓励他们来服侍嘛，因为在带领他们成为门徒。我在鼓励他们的时候，他们就常常就说啊，我很想要来教会，可是我的父母亲不要让我来，因为他觉得我应该把自己的课业顾好。我就说，对你把我就说你爸爸妈妈说的是对的。你一定要把你的课业顾好，可是你的课业跟你的服饰，你仔细想想看，真的会因为服饰然后你的课业就不好吗？你是真的因为服饰没有办法读书而课业不好吗？好像不是这样哦。我就鼓励他，我也跟他的家长说，他功课不好不是因为他服饰，他功课不好是因为他的时间规划出了问题。他没有将自己的生命规划好，所以教会的牧者、家里的家长一定要怎么要做什么事情，帮助你的孩子，帮助你所带领的这些年轻人，怎么样做好时间的规划？他有时候不读书，是因为他喜欢看韩剧，他看完韩剧了，他才想说要来教会服事。他当然没有办法读书啊，他当然没有办法做好。所以，亲爱的弟兄姐妹，我们要像保罗所说的，不要效法这个世界，这个世界的价值观。跟神通常，我说通常大部分都是冲突的。当你愿意跟随神的时候，我相信你一定可以把你的课业顾好。你们有没有问？当你将自己献给神的时候，你的公司、你的家庭一定会越来越好，因为你生命会改变，不是这样子吗？所以，我们一定要将自己生命献上，让自己的心意更新而变化。所以，我真的认为，我自己认为，如果我们的身体不完全的降服，我们的心意若不更新，我们的属灵生命没有办法成长。好吧，我们再一次跟旁边人说：，你的身体若没有顺服，你的心意若没有更新，我们的属灵生命没有办法成长。所以弟兄姐妹，我们一定要学习，让自己的身体降服在神的面前，让自己的心意更新而变化，我们的属灵生命才有办法成长。因为我们渐渐的要被神建造起来，成为一个属灵的宫殿，好不好？再一次跟旁边说，我要成为属灵的宫殿。再来呢，我们要怎么让自己的属灵生命越来越成长？当你接受耶稣基督成为你的救主的时候，圣灵住在你的里面，不断改变你的心意，不断改变你的生命。然后你不要效法这个世界的价值观了。以后你开始要做几件事情，很多事情可以做。可是今天我只跟大家分享两件事情，这是保罗教导我们的。他说我们要操练属灵的恩赐，因为我相信你是一个属灵的人，你一定要在属灵里面接受操练，你要操练你的灵，能够敏锐。跟神来连接，来，我们看一下保罗他怎么跟我们说的。我们来读哥林多前书第十四章一到五节，你们帮我读一下哦。来，一二三，请。好，谢谢。常常有一些牧师都会在讲这段经文，都说方言祷告不重要。什么重要？讲道很重要。我觉得方言祷告跟先知讲道都重要。可是，若如果你没有学会方言的祷告，你没有办法做先知讲道。为什么？因为这个先知讲道，这个讲道的它的原文其实不是真的在台上讲道。它的原文的意思是说预言。所以你一定要先操练自己，你要造就自己，你要在方言里面来祷告。什么叫方言祷告？就是在圣灵里面祷告。就好像保罗他在十四章的第二节他说，在圣灵里面祷告，因为这个圣灵里面的祷告是对神说的，是讲说各样的奥秘。所以你要学会先方言祷告，你才有办法做先知讲道，你才有办法说预言啊。你才有办法成为一个属灵生命更增长的人。可是我们这边就不要先说预言，我就说讲到就好了。我觉得我们也要学习在台上可以分享神的话。你可以在你的团契里面，你可以在你的小组里面，你要开始起来讲话，你要敢说话，你要分享神的话，不一定是对人说预言。你要说什么话？保罗有说，他说要说造就、劝勉、安慰的话。我看到这段经，我就觉得其实讲预言很简单。好，你为人祷告的时候讲预言，你就讲造就、劝勉、安慰的话，你不要讲拍威叠和啊，你都是讲好的、鼓励他的、造就他的话，让他可以提升的，这样子就好了。所以弟兄姐妹讲方言、跟说预言、做先知、讲道，没有那么的困难，好不好？跟旁边人说没有那么困难。所以保罗他说要造就自己，然后造就教会。造就的意思就是建造的意思，就好像前面彼得跟我们说的，我们要起来被建造成为灵工，所以你要开始建造自己。我鼓励大家建造自己说方言，方言不一定是像有的时候在台上的牧师啊，或者带敬拜的人他讲的方言你是听不懂的，好，因为都是舌语你都听不懂，不一定是这样。什么是方言？只要任何一件事情或者是方法可以帮助你跟神。连结的，来仔细听哦。有一个方法可以帮助你跟神连结的方法，你都可以把它当做方言祷告。我自己，我第一次方言祷告是是国小，不是国中二年级的时候。国中二年级的时候，我很顺服我的牧师，他就把我推倒了嘛。我说我圣灵充满，今天就是被牧师推倒，推倒了以后，我就开始哭，我就一直哭，我就有感动。然后那个时候，我就整个全身发麻，我的舌头也发麻。就在那个时候，我的牧师就跟我讲，他就说，他就打我的脸，赶快动你的舌头。他就叫我动我的舌头，因为那个时候有发麻的感觉，所以我愿意谦卑顺服，我就开始用舌头祷告。从那一天开始，我国二的时候，我就会方言祷告。在方言祷告的时候，牧师教导我是，他跟我讲说，你在方言祷告的时候，你要跟神连结，因为方言祷告是让你的灵跟圣灵连结在一起。用你外在的声音表达你内心的祷告。再一次哦，方言祷告就是你的灵要跟圣灵来连结，然后用用外在的声音表达你内心的祷告。所以外在只要有任何声音可以帮助你跟神连结的话，你就可以去使用它。感谢神，我们学青的每一次的聚会六点半开始，我们绝对都开始一起祷告，开始有秦雨茹的敬拜，带他们祷告。就在那一次祷告的时候，我们当中有一个姐妹，我就那一次也是分享，跟他们分享方言祷告。他就说我们在祷告的过程当中，他的舌头发麻。他说他那时候不知道怎么办，所以就一直发麻在那边定住。我就跟他讲说，当你发麻的时候，你就要开始顺服圣灵，开始动你的舌头，让你的舌头有声音，你就有办法领受神的恩高，你就可以开始操练属灵的恩赐。然后我就跟他们讲说，要有这样子的环境。弟姐妹，我问你一个问题：如果你有两盆的兰花，一盆你放在我们中山教会的礼拜堂的前面，好；另外一盆你放在阳明山的海域，那里是哪里？竹子湖那里，好。这两盆兰花，你一个礼拜都不要去浇花，你觉得谁会成长的比较好？谁？哪哪里？竹子湖嘛，对不对？为什么？为什么放在中山教会的兰花它会死掉？然后放在竹子湖的它会怎样成长？重点是环境，没错，它是在适合的环境的里面。所以，我们成为基督徒，我们要带领会众敬拜神，我们一定要建造那个属灵的环境。神在我们的当中，所以我就鼓励他们一定要常常的来参加祷告会。在祷告会的当中，我们礼拜三晚上的祷告会都有。这个属灵的氛围，在这个属灵的氛围，你就可以开始操练你的属灵恩赐。你或许有先知讲到的恩赐，你可以在这个时候操练；或许你这个时候有方言的恩赐，你都可以在这个地方操练。所以方言没有那么困难，方言不是外教派的人他们才会，我们长老中的基督徒我们也会。我们更重视的是先知讲道。所以我们都要学习，我们才有办法帮助人来到神的面前，经历神的同在。弟兄姐妹，好不好？再一次跟旁边人说，我要经历神的同在。所以我刚刚就有说，再来，你才有办法操练先知的讲道。你可以在众人的面前讲道，你可以在小组的面前、团契的面前、所有的弟兄姐妹的面前分享神的话。你分享的话语要包括什么？造就、劝勉、安慰。这样子就是先知讲到了，没有那么困难，好不好？再一次跟旁边说，没有那么困难。所以弟兄姐妹，我们要学习将自己献给神，知道你自己是一个属灵的宫殿，被神来建造。再来，你要活出一个属灵生命该有的生活，就是献上你自己的身体成为活祭，使自己的心意更新而变化，被神来建造。再来就是操练你的属灵的恩赐。我今天只分享方言跟贤子讲到，还有很多属灵的恩赐，有的人有关怀的恩赐，有的人有翻方言的恩赐。保罗有说，下次有机会可以再跟大家分享。所以你可以努力的操练自己属灵的恩赐，你的属灵生命绝对有办法成长，好不好？再一次，最后跟旁边的人说，我们要操练属灵的恩赐。弟姐妹，好不好？最后的时刻，让我们一同起立，让我们在神的面前有一段操练的时间。有一段跟神连结的时间，好不好？当你的内心若有感动，当你的内心被神充满，你有那个确认的时候，你可以开始操练、操练方言的恩赐。你可以简单的在你的心里面祷告，或许你也可以不用从你的嘴发声，但是我鼓励你从你的嘴来发声。任何的声音可以表达在你内心里面的祷告，你就会把它发音出来。